1: Postscriptum Post Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue
2: Lettre
3: sonore numéro 10 Chère retraite Chère retraite, Quand je t'ai rencontrée, j'ai compris que ce ne serait pas facile entre nous. J'ai senti très vite que ça allait être une bataille, avant que je finisse par t'accepter. C'était pas simple.
1: Souvent, on parle de l'âge du départ à la retraite, dans l'actualité, mais aussi entre collègues, au sein des familles. On donne son avis, on en rigole. Mais quand on passe vraiment le cap, quand on bascule dans cette nouvelle étape de la vie, alors là, la pudeur s'installe face à ce vertige abyssal. Chantal, elle, n'a pas peur de dire que ce moment a été difficile. Elle a 66 ans, elle vit à Paris et elle a à la retraite depuis un an.
3: Mon métier était d'être de, psychothérapeute d'enfants et puis ensuite je me suis spécialisée auprès des bébés, bébés et parents. Je travaille dans une consultation médico-psychologique, c'est-à-dire c'est une consultation qui dépend d'un hôpital public quand j'ai commencé ma carrière, on ne s'occupait pas beaucoup, on ne savait pas trop faire avec la, la souffrance psychologique des bébés et des parents. Et c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de ma carrière, parce que ça s'est développé, il y a eu des gens qui ont fait des recherches, voilà, et qu'on a commencé à comprendre qu'il fallait s'occuper des bébés avant qu'ils grandissent trop. Quoi. Et c'est comme ça que petit à petit, la clinique du bébé s'est mise en place. On a commencé à observer les bébés et se rendre compte qu'effectivement, ils avaient déjà des façons de dire qu'ils souffraient, et nous, on pouvait les aider là-dessus. J'adorais ça. <rire> J'adorais ça. C'était une vraie passion. Enfin, je veux dire. Et c'est un travail. Plus on a rencontré de familles, plus on a rencontré de bébés, plus on pige vite où était le nœud. À ce moment-là, moi, c'était de, de, de leur faire bien comprendre que n'étaient pas mauvaises mères, ni mauvais pères. Ça n'avait rien à voir avec ça. Le problème, c'est que des fois, on est porteur de choses qui abîment la, la relation. Et en général, c'est ça aussi qui est fabuleux dans la clinique du bébé, c'est que ça se règle très vite, enfin très vite. Pour ce qui est de la psy, c'est très vite, c'est-à-dire qu'on a 3-4 mois de consulte et puis voilà, ça c'est gratifiant. Tu te sens tellement bien, utile, voilà, tu sais que tu fais quelque chose qui sert vraiment aux gens. Donc c'est dur de quitter un travail où on se sent compétente et t'arrives à un moment donné, tu t'arrêtes de travailler alors que t'es en pleine compétence, quoi. c'est un peu le paradoxe de ça. T'es en pleine position de tes moyens quand t'arrêtes pas très logique. Voilà, je pars. Plus vite que je ne l'avais pensé. Malgré tout, j'emporte une carrière magnifique dont je suis très fière. Cela a commencé avec la petite Chantal de 7 ans, qui était en grave échec scolaire. Elle rencontre des dames dans un dispensaire d'hygiène mentale qui lui ont fait passer un QI. Ces dames m'ont dit que je n'étais ni handicapée ni idiote. Ce moment a été fondateur pour moi. Le principal, ce sont mes collègues que je veux remercier très chaleureusement. Avec elles, j'ai passé des moments de pur bonheur. Maintenant, je vais être conteuse. Je vais y mettre le même engagement en espérant que je serai aussi talentueuse. J'avais écrit une lettre pour dire au revoir, parce que je savais que je n'arriverais pas à dire au revoir à mes collègues. C'était trop dur, donc j'ai écrit une lettre pour leur, leur lire. C'était vraiment... Je pleurais tous les deux mots. C'était vraiment. Bon voilà, c'est des trucs de revoir, tu vois, de, de séparation, de. Ouais, donc voilà, c'est.
4: Je suis retraité depuis. Euh... Ah, je me rappelle plus.
0: Euh, ma journée commence toujours avec un, une balade euh, assez sportive, c'est pas le jogging mais c'est la, la promenade euh, forcée, <rire> tonique oui c'est ça, et je donne à manger au chat,
3: <rire> c'est vraiment la liberté quelque chose de sa vie. Je me vois mal rester, moi, devant une télé, sur un fauteuil en train de regarder un match de foot, j'ai horreur du foot, mais il y a tellement de
4: choses
0: à voir euh, à l'extérieur.
4: Des fois, avant, là je ne voyais pas passer la journée, mais maintenant, c'est très long. Je joue au Bridge, ou alors, je joue euh, au Sudoku, enfin bon, je joue. Voilà. Non, non, j'avais pas envie de, de, de m'arrêter. Parce que la retraite, ça me faisait penser à Napoléon, donc euh, la retraite de Napoléon. De Russie, ça ne m'inspirait pas du tout. Quand on dit une retraite, c'est on bat en retraite, c'est-à-dire qu'on recule, quoi. Et j'avais pas envie de reculer, voilà.
3: Chère retraite. Je me souviens du jour où j'ai laissé les clés du centre médico-psychologique dans lequel je travaillais depuis plus de 35 ans. Ça, c'était vraiment dur. Laisser le trousseau de clés, ça veut dire... Oui, ça y est, c'est fini. C'est tellement symbolique. Je me souviens que souvent les collègues qui partaient à la retraite oubliaient de nous rendre les clés. Et puis un jour, des mois plus tard, on les retrouvait dans la boîte aux lettres. Moi, je n'ai pas voulu faire ça et je les ai rendus. Mais ça, ça n'a pas été facile. Les deux premiers mois, j'ai vraiment été déprimée. Hein, ouais. Je dormais beaucoup, je pleurais. Euh, voilà, euh, J'étais un peu perdue, un peu triste et déprimée. J'avais perdu quelque chose, hein, vraiment, c'était ça. Des grandes vagues comme ça qui m'ont envahi de me dire « tu sers à quoi ?» Ou des grands moments de culpabilité, euh, « comment ça, t'es là chez toi, c'est pas normal, tu fais rien, comme j'ai toujours travaillé. » voilà En plus, c'était un truc, chez moi, le boulot, c'était travailler, il fallait travailler, c'était comme ça. Et donc, se retrouver, et t'as pas à travailler, ça c'est très très bizarre, c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut que tu l'apprivoises, il faut que tu le rendes normal, et c'est pas du tout normal. Je sentais qu'il fallait que je fasse le deuil de ma vie professionnelle. Ça commence à aller mieux ça, mais ça m'arrivait par vagues. D'un seul coup, une espèce de vague énorme m'envahissait et j'étais angoissée, triste ou complètement coupable, mais tu ne devrais pas, tu n'as pas le droit. Puis après ça passait. Il y a un truc qui m'est apparu absolument extrêmement important. Je me disais, c'est tellement dingue ce que tu vis, il faut que tu le marques quelque part. Et donc, au début, je ne savais pas trop de ça. Et un jour, je me suis dit, bah, il faut faire un tatouage. Il fallait que je marque sur mon corps le passage de ça. Sinon, c'était inscrit nulle part. Et donc, je suis allée me faire faire un tatouage. <rire> je suis dit, côté es, elle est folle. <rire> bon, voilà, mais non, je ne suis pas totalement folle. Je crois pas un petit peu, peut-être, je ne sais pas, mais truc de, de grand-mère qui fait son... son <rire> c'est pas son coming out, quand même. Tu vois, Il est au poignet, c'est une étoile. Bon, je crois que c'est ma bonne étoile. J'essaye qu'elle soit accrochée là, quoi, pour qu'elle continue à me, à me guider un peu, tu vois, sur le chemin. Mais c'est fou. J'aurais jamais pensé que j'avais besoin de ça pour m'aider.
0: Ma chère retraite, je suis bien contente de pouvoir t'écrire et bien contente de dire en toute sincérité combien tu m'es chère. Il y a quelques années, je ne t'aurais pas attribué ce qualificatif. Le boulot était alors le pilier essentiel de ma vie et la perspective même de ton existence apparaissait comme une menace. Une menace contre mon identité. Qui allais-je devenir quand tu serais à mes côtés Mais finalement, c'est comme toutes les peurs. Le pire, c'est avant. Quand on se rapproche de la menace, elle paraît toute petite. Aujourd'hui, tu n'es même plus une menace, tu es une promesse. Une promesse d'une autre vie, d'une autre page à écrire, d'autres sons à créer et à entendre. Ce qui se profile, c'est que je puisse en profiter de cette retraite. Alors qu'à un moment de ma vie, j'ai pensé que jamais je n'arriverais jusqu'à toi. J'ai plein de projets pour nous. Muriel
3: En fait, il y a aussi l'idée de comment tu t'habilles. Ça, c'est quelque chose aussi. Parce qu'en fait, quand tu vas bosser, tu t'habilles. En plus, je voyais des gens, moi, donc je faisais un peu attention à ma tenue et je me maquillais tous les jours. Et l'autre jour, c'est marrant parce qu'il y a une copine, c'est elle qui a lancé ce truc-là, je n'avais pas parlé avec elle, et elle me dit, mais ça, c'est bizarre quand même. Hein Qu'est-ce qu'on fait de tous nos vêtements quand on est à la retraite
2: Chère retraite, je n'ai encore que 21 ans et demi et je pense pas qu'on soit encore assez proche pour nous tutoyer. Je pense pas très souvent à vous, même si les pubs d'épargne et de banque ont tendance à me le rappeler assez régulièrement. Je sais pas à quel âge on va se rencontrer, mais c'est possible qu'on se rencontre d'ailleurs jamais, mais j'espère pas avoir à vous attendre pour pouvoir enfin profiter de la vie. J'ai un peu encore du mal à imaginer à quoi vous ressemblez. J'espère que vous ne serez pas que pêche et loisirs. Je me rendrai peut-être compte de l'ennui horrible et le sentiment d'inutilité procuré par le fait de ne plus appartenir à, au monde du travail. Je déprimerai quelques mois, je ne saurais plus trouver mes repères, quoi faire de mes journées. Puis je me retrouverai sans doute une passion. Quelque chose que je jamais pu faire pendant ma vie parce que je me disais que ça ne à rien, que ce serait pas rentable ou que j'ai pas le temps.
3: En fait, j'en ai parlé beaucoup à mes copines qui étaient déjà euh, à la retraite. Et là, mes copines, elles m'ont dit, ben bah, oui, on l'a ressenti nous aussi. Hein, euh, voilà. Sauf qu'à l'époque, elles ne m'en avaient pas parlé. Des fois, tu tentes d'expliquer ça, que c'est quelquefois mal reçu, effectivement. Surtout les gens qui ne sont pas à la retraite. Ils n'ont pas envie d'entendre que ça ne va pas être le nirvana. Et là, je sentais que c'était quelque chose, non, il ne fallait pas toucher à ça. La retraite, c'est un truc super. J'aurais le temps de faire plein de choses, de lire et tout, ouais, mais c'est pas parce que t'as le temps de lire que t'es heureux. Je me souviens, c'est des collègues, je commençais à en parler comme ça, et elles disaient, bah, attends, tu te rends pas compte, on a plein de chances d'être à la retraite, d'avoir une retraite. Je dis, Oui ». c'est juste incroyable. Un pays où on, on peut être à la retraite. C'est juste super. Je, je sais pas, je crois que c'est en Grèce où les parents, ils vont chez les enfants. Enfin, c'est juste atroce, quoi, tu vois. Parce que personne ne touche de retraite bien sûr qu'on a une vraie chance mais il faut pouvoir dire c'est difficile il faut pouvoir être écouté, entendu je peux apprécier euh, d'avoir la chance de, de toucher une retraite et de pouvoir être à la retraite et en même temps euh, trouver ça très difficile quand même j'ai découvert qu'un peu la retraite il y a quelque chose comme ça enfin, c'est un truc que tu dois vivre dans ton, quoi, dans ton intimité que tu n'as pas à dire c'est bizarre hein.
1: Chère retraite, tu me parais si lointaine que je ne sais pas si je pourrais te saluer un jour. Pourtant, je suis certaine que tu es très sympa. Mes parents te fréquentent depuis deux ou trois ans et je te confirme qu'ils t'apprécient beaucoup. Pour ma part, j'ai plein d'idées en vue de notre future rencontre. On ira se promener à la plage, on lira des livres et on se lancera dans des grands projets créatifs.
3: Il était là, planté, en haut de la colline grand, immense. Ces deux branches recouvraient toute la campagne. Ce qu'on savait, c'est que une des branches portait des fruits empoisonnés. Alors personne ne mangeait jamais les fruits de cet arbre. L'écorce de l'arbre semblait privée de sève. Après ce qui m'a fait peur... Je me suis dit, t'as tellement eu l'habitude de, de penser, de tricoter les trucs dans ta tête, d'utiliser toute ton intelligence, toute ta création. Je me suis dit, waouh, wow, ça va faire quoi ce truc-là Ça va se débiliser, ça va se, Ça, ça, va ça va, quoi comment ça fait quoi Qu'est-ce qu'on fait après de ça quoi Alors heureusement, j'étais déjà conteuse euh, depuis déjà quelques années. Et ça, je savais que ça, c'était un truc que je voulais développer. C'est encore flou pour moi, ça, si ça va suffire pour euh, me nourrir assez, tu vois, pour que je me sente aussi remplie, aussi euh, nourrie que quand je travaillais, je ne sais pas. Quand tu as fait un métier qui a tellement servi, tu vois, tellement aidé les gens, bon, le compte, c'est mignon, c'est gentil, mais ça ne sert à pas tellement. J'essaye je, de lire, mais je lis sans lire. Ou... Pour l'instant, j'essaye de ne pas me remplir avec la télé, ça, c'est un peu le piège, tu vois, c'est... Alors, tu peux toujours sortir, aller marcher. Mais... Alors ça, par contre, c'est un truc qui, pour l'instant, me déprime. Marcher sans bus, sans rencontrer personne. j'arrive pas bien, ça, encore. J'ai l'impression d'être un peu, de remplir un peu le vide. Ça, c'est encore un peu compliqué pour moi. Tous ces derniers mois, le matin quand je me réveillais, je me disais, je suis à la retraite. Tu sais que ce passage, il te mène à la vieillesse, que c'est ça, la, ton avenir. Et ça, tu le sais. Mais pour l'instant, tu le mets encore à distance. Tu le refoules un peu, quoi. Et tu le sais au fond de toi.
1: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui deux fois par mois ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Partagez-nous vos histoires et vos témoignages en nous laissant un message vocal sur notre site internet postscriptum-podcast.fr.